0: 继续回到我们今天一线金融网的金钱本色的时段呢，今天继续为大家主持是我们明电话线上也为大家邀请到专家呢，跟大家一起来看一下现在经济方面的最新发展。电话线面线上面有我们的南方东银金经理张新哲先生 ，Hello， 张健，你好。
1: 哎，明哥好，大家好
0: 。现在在香港正在举行国际金融领袖投资峰会，而今天市场方面很多的一些消息面都非常关注到这一次呃，银行方面高层亲自的呼吁国际,国际投资者不需要太过担心中国的经济、楼市和地方债务的一些的问题。呃，现在也说到了会落实中央的决策部署，持续开放市场等等当中，其实提到了几次都是关于现在目前中国的楼市跟地方债。楼市方面，我们之前。前说了很多相关的一个内容啊，所以今天也想问一下您了。其实，在另外一方面的地方债务的一个问题，对于现在目前中国经济而言，问题呃现在是什么样子呢？现在规模会不会已经产生到非常高的一个影响性了、啊？
1: 呃，是的，是的啊，因为中国现在的主要的债务构成呢，它是以这个城投债务已经占到了相当大的一个比例啊。应该，如果我没记错的话，应该是六六十万亿人民币，是不是一个城投债务的总总的体量？嗯、那这个这个，我们现在正在处在一个全球都在一个大的一个经济周期呢，就是处在一轮啊景气周期的衰退期前夕啊。那这个呃生产力的边际的低下呢，在叠加啊这个央全球央行的流动性的收水。所以，其实我们现在整个大的宏观背景就是利率高企，而且在未来可能半年到一年内啊，这个高利率的环境会持续啊，然后衰退来袭。所以在当前的情况下，所有的杠杆性资产，啊，所有的高杠杆的资产都会有压力啊。确实，确实这方面是有压力的啊。
0: 嗯嗯，所以现在对于债务而言，美国与中国方面其实大家都各自承担着相关的一个风险性。您自己现在其实对于呃债这个问题，会以什么样的一个投资角度去切入呢
1: ？呃、嗯，美国的债务问题跟中国的债务问题还不太一样，是因为美国的债务问题呢，呃，首先我们就是其实就是债务呢，它的背负的这个这个。这个主体啊，它有它有政府，啊，它有居民端。那么事实上呢，整个全球，特别是发达市场呢，在过去的十到十五年间，就是这个金融危机以后，处在一个零利率环境，然后他们的居民端啊，我们叫去杠杆，因为零八年本质上就是发达市场，特别是以美国为首的发达市场，它的这个呃居民端叠加杠杆过高啊，房价暴涨，然后就爆掉了啊。就是债务不可维系啊、呃，所以就出现了金融危机。那么，在过去15年间呢，他们的一个我我们可以说是居民端的化债。现在美国的居民端的资产负债表是无无比的健康啊、呃。那么，现在短期影响到美国国债利率上升有两个因素。第一个因素是美国现在的经济增长。呃，三季度美国公布的名义经济增速 GDP 增速三季度单季度的名义增速高达 8.4%。八点四， 4, 这个增速是非常恐怖的啊！那所以其实，呃，经济增速高，那现在美国面临的问题就是要预防经济过热啊，经济过热。所以呢，然后同时呢，他们的居民端其实杠杆不高的，今年杠杆杠杆不高啊，因为他们的杠杆率现在又是新低，然后居民长债负担也比较低啊，因为在二零年、二一年零利率的时候。大量的美国居民，他们的房贷做了再融资啊，就跟咱们香港一样啊，去做了一下就是转案啊转案，所以现在美国居民的整体的一个房贷的压力非常小，啊，虽然新增房贷的我们看到30年新增房贷的按揭利率已经到了 8% 以上啊， 8的房贷利率，很多人觉得很夸张，但是整个美国整体居民部门的平均房贷利率，呃，应该是 3.7 左右啊，还是非常低的啊，所以美国的居民部门的债务还好。啊，主要现在主要问题是短期美国政府的供债务供应啊，国债，呃，美国国债供应的太大，那同时呢，它少了两个比比较大的买家，所以呢，就导致这个长端利率或者说短端利利率的一个一个上升啊，所以其实，呃，这也是我们在过去的两三次咱们的这个节目里面我们提到啊，是从今年七月份以来，全球资本市场就就只有一个东西，就是美债收益率，啊，就是特别是长端的十年期国债收益率，就无风险收益率。啊，那么，呃，它本质上呢，其实信用你要说它有多多危险啊，其实从信用端来说，美国政府是 OK 的啊，就是，呃，按照评级来看，按照全球的资产安全系数来看，它人美国国债仍然是当之无愧的避险资产，嗯，啊，这个毫无疑问，啊，那只不过是因为短期的供给过大啊，因为现在美国它，呃，有点像疫情以后呢，它去通过政府发债，居民的，就是政府发债，然后。呃，拿了钱转移到居民端啊，然后老百姓有钱去消费，然后他就尝到了甜头，所以现在呢，其实美国的，呃，赤赤字率啊，就是财务财就是财政部的财政赤字赤字率仍然是非常高的，比疫情前还要高。虽然我们已经跟疫情疫就是疫情已经已经已经过去了，但他的财政一赤字率一直没有下来，啊，他现在就就就是用就感觉有点像虚火吧。啊，就发债，然后去补贴啊一些制造业啊，去去投产，去补补贴一些啊消费端啊去。所以其实，呃，美国的经济呢，就一方面也确实，一方面居民资产资产负债表比较健康，另另另外一方面呢，就是这个财政刺激补贴的力度也非常大。第三点呢，就是美股非常的强。美国居民家庭的部家庭部门呢，百分之三十的资以上的资产在股，就是与股市相关。嗯，啊，美美股在今年六月末啊，七十二万亿的市值里面有百分之四十是居民，我们叫 household 持有的，是居民持有的，这个是美联储公布的数据。啊，那也是属于历史的峰值。所以其实，只要股市好，美国的消费就强，经济就强啊。所以其实本质上呢，呃，我们会觉得就是这个。呃，利率端才是影响当前宏观经济的一个非常重要，或者资本市场的一个非常重要的因素啊。所以我们现在咳咳从这个长端利率来说的话，上周发生了三件事情啊，呃，三件事情呢导致这个利率啊，从美债收益率从十年从百分之五一下掉到了百分之四点五，啊，这这两天又反弹到四点六，啊，到底发生了什么事情呢？本质上呢，过去的两周也是个窗口期啊，因为我我我们主要的核心逻辑呢就是美债供给比较多。那么其实，在过去两周，美国美美国财政部是没有长端债务发行的，刚好是一个供给的，就是短端有啊，但是长端是没有的，啊，短端呢现在美国是有货币基金，这些货币基金呢原来是在跟央行美联储做隔夜逆回购的，啊，现在拿钱出来去买短端的国债，现在还有差不多一万亿的规模还可以拿出来买，那么其实长端的供给少，所以其实就是一定程度上减轻了供给压力，那么上周呢，美联储首先。他的表态相对来说比较割一期会议。那么其次呢，美国财政部在上周公布了四季度和明年一季度的一个债务发债计划融资需求。我们看到呢，整体的融资计划较七月末公布的那份计划而言呢，它的发债规模是变变小了。啊，七月末原本预计今年四季度就是十、十一、十二三个月要融八千四百二十亿美元，啊，那上周公布的发债计划呢，只融大概七千六百亿，一下少了七百多亿啊。那所以市场呢，对这个解读还是比较偏温和的、啊，还是比较觉得供给压力变小了。但是不要忘记，明年一季度按照现在的预算又会回到八千多亿，明年一一季度的供给还是会上来，啊。那么同时最后一点呢，就是上上周五公布的美国的就业数据，啊，因为我们现在都知道美国现在经济过热，要防止过热呢，需要看到的一个明显的指标啊，两个，第一个是通胀下行，第二个是失业率上升。那么上周五公布的美国的失业率达到三点九，应该是本轮以来的经济过热加息周期以来的新高啊。这这个市场的解读呢，就是货币政策会转向。那所以其实我们看到，在上周几件事情叠加以后啊，现在美国是货币市场期货的按照对未来的货币政策的预期，现在已经到明年会降息七十五到一百个基点，会降息三到四次，所以才会带来。美元指数带来几个几个影响，第一个影响就是，呃，长端利率的下行啊，我们看到十年期美债现在，呃上周五最低到四点五啊，然后这两天反弹到了四点六几啊，四四六三左右。然后第二个呢，就是美元指数从一百零七啊一路跌到了一百零五，美元指数下行呢，通常 EM 就会表现的非常的强，嗯、所以我们看到在过去的一周时间里，啊，港股走势是非常强劲的。那同时呢，日本、韩国啊等 EM 的指数呢也是走得非常强，啊，同时美股呢也迎来了反弹，啊，所以其实整个资产呢还是联动的。但是随着这个昨天开始，长端利率又回到了 4.6 以上，你看大家大家就会发现今天日韩大跌，但港股呢也是有点啊，好像涨不太动了啊。那其实后续呢还是要继续观察，因为供给还在。啊，今年十一月的供给的长端的供给量会比十月份更大，呃，而且接受考验就是后天，啊，后天晚上美国时间，财政部会有新一期的十年期国债的新发，星期四是三十年的新发，啊，所以明天后天啊，今天啊，对不起，今天星期二，明天星期三，嗯、星期三、星期四，美国的长端利率还要再接受考验，如果需求端仍然没有大的买家出现，啊，因为毕竟少了美联储。对吧？还少了一个中国政府，两个大的长期的真实需求的买家，没有买家出现，那造成需求空缺，那这个发行如果反响不不好的话，呃，那这个十年期还会继续往上，还有比较大的空间，啊、呃，这个所以其实整体判断的话，我觉得，呃，短期的走势，呃，我个人倾向于会是一个熊市当中的一个反弹，啊、呃、啊、呃，并不是一个整体货币政策的转向。
0: 嗯，那这样的一个反弹之下，您现在对于中国经济方面呃，尤其是股市方面的未来走向看好吗？最近我们看到，其实中央方面有很多的政策，嗯、呃，不断在发酵啊，但是市场方面好像还是没有什么特别大的步伐出现
1: 。对，呃，这个呢分两点，第一个是资金，呃，因为坦白说，现在中国，中国过去二十年的主要的经济发展格局还是一个信贷扩张，那么自然而然底层就是房地产。啊，这个呃，这个房地产，我们在过去的所有的几几期节目里面也反复跟投资人去强调了，啊，这个房地产呢，目前来看呢，还没见底啊，还没见底。呃，怎么样见底呢？因为本质上现在的销售还不行，也不管大家去怎么救，如果你的新房销售没有机会起来，所有的都没有用，没有用。那现在大家很明显啊，我们现在处在一个房地产周期的下行周期了。那很多买购房者呢，一方面确实因为现在，呃，宏观局势比较紧张。那第二个呢，确实也是房价一直在跌啊。那么他们很多投资人呢，就是本来有有购房需求的，或者说现在都会选择等一等再看一看。那中国的居民财富，我刚才提到，美国的居民财富大部分是在股市，七十二万亿里面有大概百分之四十，有三十万亿在美股。那中国居民的大部分财富呢，三百万亿人民币呢，大部分是在楼市里面的。所以，其实房价下跌对居中国居民的资产负债表的这个资产端的损伤是比较大的，所以需要时间去修复。啊，倒不是说我们一定会进入日本当年的循环，这一点我是持保持有保留意见的。啊，我是觉得中国现在的环境和格局跟日本当年的结构也不一样。那同时呢，中国的资本市场的泡沫呢，也较日本当年是可控的。所以，其实整体上我会觉得，呃，中国目前的宏观基本面。啊，坦白说，啊、呃，就是应该是，可以说你你你要说它见底，应该是见底了、啊。但是我们这本轮见底，它不会是走 V V 字形的，我个人会倾向于它走 L 字形的。只不过这个 L 的底下这一横有多长，啊，我们需要持续的去关注啊，政策的改变或者宏观的数据的企稳，啊，甚至说，也许我们需要等到外围的这个货币政策的转向，啊，这个是、嗯。呃，我的一个观点，当然股市这是基本面。啊，我们讲到股市的资金面呢，毫无疑问，呃，就是 A 股啊 ，A 股相对来说在这个时间段呢，会比港股强一些啊，因为毕竟 A 股是一个在岸市场，它有国家队，对吧？但是反过来说了，那这样的情况下呢，呃，在调整的时候呢 ，A 股也不会，就是相对来说就不会那么的调整的那么到位和透彻，所以港股呢可能会调整的更加的彻底或者到位一些。如果一旦海外的货币政策转向，或者咱们，呃，中国的宏观基本面转向，或者说明显有一个非常良好的趋势以后，港股的弹性会远比 A 股的弹性会更大，所以我们其实从这个上半年我们一直在呼吁投资人啊，在港股一定要选弹性大的，那这个毫无疑问啊，嗯，港股其实是离岸市场没有成交额比较小的，它没有那么多板块轮动。它就三大指数：恒指、国企指数和恒生科技指数。这个指数里面，这这三个指数基本是同向的。今天要涨一起涨，要跌一起跌，无非就是谁弹性更大。按照目前来看，毫无疑问，恒生科技指数的弹性会是三个弹指数里面弹性最大的。所以，其实一旦等到就是政策回暖啊，或者我们这个未来的这个周期会非常大，我觉得大家不要着急啊。所以一旦周期来临，恒生科技指数会是大家捕捉弹性啊最好的一个标的啊。
0: 但在这种标的之下，我们也看到有几大的企业板块啊，我们可以去进行选择。而且在接下来的时间，我们看到双十一、圣诞节加上明年的新年，再连上情人节，其实是一连串的一个消费旺季。您自己个人会不会对电台呃这个呃这个我们说呃呃相关的一些电商方面会有更加高的一个评价？大家如果是分散部署的话，您觉得应该如何去解决呢？呃
1: ，我个人的。倾向哈，我是觉得大家不要去单一掉一个电商股啊，因为本质上呢，我们对宏观基本面的,的判断呢，现在是底部回回稳的状态，啊，还需还是去面临一些压力的，不是说就爆发的，就是大家大买特买，我们同比销售额出现一个暴增，而且我们看到呢，从过去的两三年的历史记录来看呢，现在电商呢也刻意的淡化，啊，这个双十一的具体的销售额的增长，对，增速和增长率啊，所以其实。呃，我觉得大家不要太过刻意的去在意这个双十一啊，我们大的方向应该没问题，就是一个缓慢复苏，啊，同比增速呢正，但是呢挣的不会特别多啊，一个个位数的增长是这样的一个情况。所以其实我觉得大家不要，我建议大家不要去单调某一只股票或者说怎样的，因为呃在大盘没有回暖的情况下，个股呢啊因为知道这只今年的双十一可能跟过去的两三年都不太一样的情况，就是今年的。就是，补贴好像又开始了啊！各个电商又开始打补贴大战啊，百亿的这个这个补贴，所以现在的格局就是电商这个我们叫跑马圈地啊。当然，现在中国的电商大环境大格局就那么四五家基本已经确定了，但是这四五家里面份额怎么划分？啊，就是我觉得一般投资人，如果不是特别专业，或者是数据特别全的那些专业投资人呢，你可能会对份额啊，包括这个整个的节奏啊，会把握的不是特别到位，啊，而且这个不同的电商，它所擅长的领域也不一样，对吧？有的电商擅。擅长这个农产品啊，低端的有的是商电商，它的基本盘是三，就是家电消费啊，在三 C 电子电子类产电器类产品，嗯啊，还有的是可能是服装或者化妆品等等，就是每一家电商它擅长的领域不一样，每个领域它复苏的情况程度也不一样，所以我建议投资人呢，就是就是在当前的大环境下，反正没必要去选个股啊，还是选指数，低位就选指数就好。
0: 嗯 ，OK， 在指数的投资里面，我们也看到很多的人都现在目前来说的话呢，比较关注到呃相关的一个科技指数，像您刚刚提到的各大的指数。但是在未来这一段时间里面，你们其实觉得相关科技类的板块，尤其是半导体方面，呃，会不会有这个见底的反弹的一个可能性呢？虽然有中美摩擦这样的背景
1: 。呃，半导体的话，从基本面来看啊，这个国产渗透率的提升，还有咱们这个制高端制造业的自强不息，这个大的方向和路径肯定是没问题的，啊，但是呢，就是，呃，我们讲到最终最终企业落实到基本面，还是得有技术领专业技术领域的突破，这个暂时还看不到，啊，嗯、所以其实半导体从中长期来说还是还很有机会啊，但是呢，就是还是需要大家去需要技术突破啊，重新再去长期的一个。呃，框架或者说长期长期的路径去去捕捉一下啊，就是不要着急啊。
0: 嗯、OK。另外，关于技术方面的话呢，我们看到今天这个医药板块方面走势也非常的呃突出啊，尤其呃像最近我们看到政府方面对于医药的控制啊，现在也临近这个冬季方面了。你们其实对一重医药行业方面的投资有特别的关注吗？嗯。
1: 呃，医药的话，其实中国的医药，呃 ，A 股的医药比较多的是一些大的药厂，啊，很多创新药的领领先呢，国际上能够是略微能够竞争的创新药，其实都在港股十八 A 的里面啊。所以其实如果大家去选股的话，呃，当然现在在一个高利率的环境啊，创新药其实是有比较大的融资需求的，在这个时候呢，发嘛，就是就是我们说的传统的药厂，它比较它有雄厚的资金，所以它其实有收并购的能力的。啊，那一个确在这个环境下，而且它的相对来说它的防御性会比较强一些，而这个呃创新药呢，在高利率环境下，它的融资是有压力的，它是烧钱的一个烧钱的一个行业。对，它把钱烧完，它得再融资了，它发债不好发的。所以当前港股呢，呃，创新药如果反弹，它肯定是有弹性的。但是你要说就是到行业，我们觉得高利率还会持续，到最后谁能活下来？坦白说，这个东西。也是说不太清楚的啊，没有办法去断言的，因为谁也不知道这个利率会持续多久。而从我们的目前来看，现在市场对利率降息的预判过于的乐观了啊。嗯
0: 嗯，那另外呢，我们也想看一下这个大金融方面的板块，你们怎么看最新的市场状态
1: ？大金融这个毫无疑问啊，跟房地产深度绑定啊，就是一个信用扩张。那其实我觉得。还是会有压力的啊！我觉得大家建议大家对金融板块还是保持谨慎吧。啊，如果硬要去找金融的话，我觉得可能值得关注的是券商，因为上周五中国的这个证监会宣布了，云，就是鼓励券商去重整合并。那券商坦白说，在中国都是政府背后的当股东的啊，呃，而且同质化经营的现象非常严重啊。其实同一个省，它不同的地市都可能有不同的券商，其实造成的比较。呃，说说说难听点，确实有一点低效的资源浪费。那么在过去的三四年间呢，而且券商呢，在 A 股呢是散户非常喜欢的一个板块，啊，那这个这个，因为过去它这个几轮牛市啊，券商因为它这个佣金的高弹性，还有这个杠杆的高弹性，啊，所以其实有很多的散户他有很深刻的记忆，啊，所以散户就非常喜欢，很容易炒券商。那么但是过去三年呢，呃、啊，中国的券商整合都被。呃，监管给否定了，啊，是不允许的，啊，因为不能这个防止股票股市过热。一般通常，券商启动，大家会觉得股市要要发动了，散户就会比较亢奋。那么在当前这个救市的环境下呢，啊，证监会重启了这个，啊，我觉得短期应该是有空间的。但是如果后续只是啊嘴炮啊，就是说没有具体的真实的案例去批去落地，呃、啊，我觉得建议大家还是要保持谨慎，因为我们的大的一个。我觉得一个大的一个呃可以说是逆风周期应该还没有，就是说彻底的见底啊。嗯
0: ，OK， 那最后呢还有呃一分多钟的时间，想问一下<笑>你们现在对于呃一众的资源股方面啊会怎么样去看？现在尤其在以巴冲突之下，你们其实对于哪一些的资源股方面会尤其的觉得上升空间大呢？
1: 呃，能源股的话，现在全球在衰退，面临衰退，其实能源股都不看好的，啊、呃，不看好的，嗯、呃，而且巴以冲突这个事情，坦白说，现在大家都把它框的比较小，大家看油价其实反响不大的。现在虽然东中东巴以好像周围周边国家都下场了，但是油价大家看还是八十美金，啊、呃，就而且美国好像， e i a 这个星期美国能源署也要公布新一期的计划，好像美国要增产。啊，美国其实从2019年这个一2 0 1 5年页岩油革命以后，它就是全球第一大的石油生产国了。它其实有很大的能力去增产，啊，它不止 OPEC、OPEC Plus 以以，以外的美国现在对油价也有控制。所以其实现在油价处在高位，美国要增产，美国也能赚钱。所以其实本质上，呃、我觉得，呃，油价就是能能源股，大大家还是要保持谨慎吧。而且好像今年是冬天是个暖冬，欧洲不会特别冷
0: 。是。好的，那么今天节目时间差不多了，嗯、非常谢谢我们电话线上的呃嘉宾朋友们的详细分享啊。刚,刚提到的股份，张先生个人持有吗
1: ？啊，没有，谢谢。
0: 好的，再次谢谢我们的张新哲先生，我们下次访问时间再见，拜拜。嗯
1: 拜拜。Bye
0: bye 好，那么今天一线金融网时间差不多了，欢迎大家继续关注我们的香港电台普通话台。明天下午4点时段，呢，我们的一线金融网将会有我们的地产专题啊，会我们的玄步玄步一起来看一下市况方面的最新发展。同时呢，明天也会有我们的温刚成先生以及呢我们的科网专题，一起跟大家来看一下。刚刚说到半导体，其实在最近有很多突发性的事件，到底事件方面的来龙去脉是如何呢？明天下午4点见。